0: 月曜日は僕津田大輔が気になっている話題をお送りします新型コロナウイルス対策として進められた10万円の特別定額給付金をめぐりオンライン申請のトラブルが相次ぐなど自治体ごとの対応スピードがバラバラになりました背景にはこの自治体のデジタル化がえー、なかなか進んでないというですね、まあ、この課題があるようなんですけれども一体どういうことなんでしょうかそこで今夜はこの方に電話でお話を伺います総務省の自治体システム等、えー、標準化検討会の座長を務める武蔵大学教授の庄司さんです治さんこんばんは
1: 。こんばんばはよろしくお願いしますよろしくおお願願いいまます
0: すえー、この10万円の特別給定額給付金ですね、まあ、オンライン申請もできるという触れ込みでスタートしたんですけれども、まあ、入力ミスなどが相次いで、自治体の確認作業が逆に増える結果となったということで、えーでね、これ、庄司さん、複数の要因を挙げてらっしゃるんですけれども、まあまあ、端的になんでうまくいかなかったんですかね、これって。
1: まあまず一番大きかったのはあの開発スケジュールが非常に厳しかったということがあると思います。うん、あの給付額やあの支給の対象をめぐってですね、こう三十万円を必要な人にという話から十万円をあのすべての人にというふうにこう議論がまああの大きく変わりましたよね。でまあ、そういったそのことと、それから政治的に、まあ、いついつまでに開始しますという、そういう決定、スケジュール設定に、えーまあ、国も自治体もこう振り回されてしまって、まあ、の実質的な開発期間が10日間ぐらいしかなかったという報道もあったように、まあ、かなりあの厳しい準備体制だったというふうに思います、ね、こ
0: れ、そうですよね、まあ、自治体の今までしかもやったことがない、まあ、なんていうか、1回こっきりではあるけれども、まあ、ベーシックインカムみたいな制度だからまあ自治体としても初めてのものをやって、まあ、そういうことでしかも何だろう、あのー、給付の間違いとかがあったら大変なわけですからあるいはハッキングとかがあったらそれも大変ですから、うん、ある程度やんなければいけないわけですけどこれってあれですよね10日でそういう,もうかなり多くの何万人何十万人が利用するような仕組みを整えるのって。あんまりなんかこういうシステム開発の現場では聞いたことがないというか相当これ大変なんですよ
1: ね多分そうもともとマイナンバーカードを使ったあのシステムマイナポータルというのはまあ,あったはあったんですけれどもそれを今回のためにえこうえ調整してでそれから実際にその皆さんそれを使って業務をする申請をするということがまあほとんど経験ない。中での準備だったっていうのはかなり大変だったと思いますねうん
0: これねあの、まあ、マイナンバーそのものは持って自分の番号は把握して確定申告に使ってるよっていう人は結構今増えたと思うんですけれども、はい、それとは別にこのマイナンバーカードこれ実はまだ普及率全然低いんですよね。
1: まだまあってい
0: うか僕も持ってなくてだからこの定額付給付金が支給されるよって言ってしかもこれはあのオンラインでできるよっていうニュースを見た時におおじゃオンラインでちゃちゃってやっちゃおうっていうふうに思ったんですけどあの僕結局マイナンバーカードを持ってなかったので。マイナンバーカードないとダメですよとえそうなんじゃあまあ申請しようかなと思ったらこのマイナンバーカードを作るのがもう2ヶ月とかねかかっちゃうみたいなっていうですね
1: こういうの
0: もあったので結局ほとんど、あのー、利用できなかったこのなんでこのマイナンバーカードをマストにしたんですかね
1: 、あのーまあ、マストというかえー、と紙で郵送の手続きで、えー、とするのが、まああの、多くの方がやった方法だったと思うんですけれども、まあ、マイナンバーカードを使えば、えー、いち早く給付を受けられますよという、まあ、そういう目玉にしたかったんだと思うんですよ、ね、あむし
0: ろあの、このマイナンバーカードを、あのー、普及率が、ね、低いからこそ、これを呼び水にマイナンバーカードを、うんあのー、普及させて、まあ、電子自治体、電子自治体の電子業務を効率化していこうという、そういう狙いがあったということなんですね
1: 。そうですね。まあ、もともとその大きな目標としては、まあ、国と地方自治体の行政を、まあ、本当にデジタル化していく上で、まで、あ、マイナンバーおよびマイナンバーカードっていうのは、まあ、必要なものだと思うんですけれども、まあ、なかなかそういう出番もなくて、あの活用、普及、進んでなかったと思うんですが、まあ、この機会にぜひ使ってもらいたいっていうのがあったんだと思います
0: 。うん、ただ結局ね、そのマイナンバーカード自体を作るのにすごいそんな何ヶ月もかかってしまうんだと、うん、実質今回の特に役立,てる役立てられた人のほうが多分少ないと思うんですよね今回のケースでマイナンバーカードを作ろうと思った人、ねはい、これそもそも論なんですけどなんでこのマイナンバーカードをこれだけ普及率低くてかつなんか登録しようと思った時にこんなに時間がかかっちゃうもんなんですか
1: あのーカードは一応 IC チップが入っているもので、そしてその本人確認をしっかりしてということで、まあそれなりに時間がかかるものなんですよね。クレジットカードを作るときにも、あの即日でというよりはやっぱり少しこう時間かかると思うまあ1、まあ、2週間ぐ
0: らいかかる感じですよ、ね、そうですね、うん
1: 。まあそういうのの、まあもう少し時間がかかるもので、えっと、私も実は今回、あの使いそうな予感がして申請したんですけど1かけ1ヶ月弱ぐらいで<笑>きました、ね、お、は
0: い、じゃあまあ2か月かかるっていうほどでもないんですね、う
1: ん、そうですね、はい、でまあこれから今回は庄司
0: さんはじゃあ,あ,、はい、あのマイナンバーカードでやったんですか
1: 使いましたはい
0: おお、うん、僕はもうあの郵送でやりましたけど郵<笑>送でもね結構書かなきゃいけない情報が多くて面倒くさいな、うん、このパソコンでパパパパッとできればな、うん、と思いましたもんね
1: まあ、私の場合はあの少し、えー、と申請のピークからずれた時期にやったのであの、申請も本当にスムーズにいきましたし、あの4日で給付金を振り込まれて、まあ、非常によかったんですけども、まあ、そういう人たちばかりじゃなかったっていうのがまあ今回の問題なんで,すよ、ね、うん
0: でも、これはあの今話、お話伺ってて面白いなと思ったのが。うん、庄司さんも今回のこのコロナのことがなければマイナンバーカードを申し込んでなかったということなんですよね
1: 。<笑>専門家なのにあのはいそうでした。
0: <笑>うん、これなんでマイナンバーカードここまで普及しないんだと思われます
1: ？やっぱり使う機会がなかなかなかったんだと思うんですよね。まあ、それを通る
0: ことのメリットがあんまりね。まあ例えばね。なんかこあのマイナンバーカードがあれば、コンビニとかで住民票がいつでも24時間出せますよみたいな
1: 、うん、そうですね、まあ、ただ、住民票をそんなに使う機会もないですし、うんあの、あんまりメリットを感じる機会って本当なかったと思うんですが、まあ、これからはあの、えー、と健康保険証と一体化させるとか、あのまあ、議論としては免許証と一緒にするかとかっていう話も出てきているので。まあとはあれ
0: ですよねこのマイナンバーカードがあると、まあ、こういった、まあ、コロナもね結局第2波第3波とかいろいろあって、うんうん、また緊急事態宣言とか大変なことがあって似たようなこういう給付が行われるような時に、うん、これがあるといち早くもらえるんだっていうとあじゃあ持っとこうかなって思う人もいるでしょうしね。うんまあ、初めてだから、なんかこのカードを持つメリットの具体例がまあ登場してきたっていう、そういうところでもあったんでし
1: ょう、ね、そうですね、まあ、本当に今回、いろいろ問題あったのは、本当にあの自治体の側も申請する側も、初めてのことが多かったっていうのはあると思うんですが、でもやっぱりこういうそのデジタルでえ給付金をいち早くあの届けると。いうことの重要性は認識されたので、まあ、これからはもう少し改善されたシステムで使われてほしいなというふうに思いますね
0: うんこれでももう一つ、ね、混乱したのが、ね、自治体ごとにやっぱりうまく対応できたところと全然対応できなかったことのこの格差がひどかったと思うんですよね。こ、うんうん、これはどういううういとが原因だったんででしょう
1: そそすねあの今回その自治体の業務としてやってくださいという、まあ、いわゆる自治事務ってやつなんですけども、自治体の業務としてやってくださいという形で国がお願いしましたので、それぞれの自治体がそれぞれのやり方で対応したということで、まあ、あのうまく対応できた自治体もあれば、あの非常にこう人海戦術で、えー、人手をかけてしまったところもありますし、まあ、いろいろあのたまってしまって、お待たせしてしまってとかですねあの、いろいろ問題が出た自治体もあったということですよね、自治体にそれぞれお任せしてしまったことが、あのいろいろなトラブルの原因の一つだと思います
0: うんあともう一つ、オンライン申請が混乱した背景には、この郵送手続きとのなんか
1: 細かい違いがあったようで、うんうん、これってどういうことなんでしょうか。そうですねあのあのオンラインでマイナポータルというそのポータルサイトからあの申請する場合には、えー、本人があの申請手続きをするわけですけれども、その今回のように世帯でまとめてこういう給付金を申請するという仕組みになってなかったんですね。うん、自分のものの申請はできるんですけれども。そこが、えーまあ、不便だったとで一方郵送の方は自治体の方で、えー、そのお同じ封筒の中に家族の分を入れるとかあるいは1枚で家族の,その世帯の分をですね申請できるように印字して送るとか、まあ、そういう自治体の工夫があのそれぞれ行われていたということでかえ、あのーまあ、って、えー、郵送手続きの方が、まあ、そういう手間は少なくなったっていうような。そういうことも生じていましたねうん
0: 。これ、まあ、マイナンバーが普及しないことの、多分要因でもあると思うんですけれども。うん、まあ、あの、二千八年にね、重機ネット、これの最高裁判決が出ていて。これと関係しているというのは、どういうことなんでしょうか、う
1: ん。あの、重機ネットですね、えっと、マイナンバーよりも前に、あの、重機カードっていうのがあって。重機ネットというのが作られていますけれどもあのそのことについて、まあ、裁判で争われた結果でですねその個人情報をその一元的に管理する機関とか組織主体が存在しないことということをに基づいてそれを根拠にこれは違憲ではない、合憲ですというふうにされましたので、一元的に全部のデータをですね、網羅的に持つ組織というのはない、持てない、作れないということになってます。で、当然、その判決の後のに作られたマイナンバー制度も、そういう分散管理という形をとっています。あのまあ、普通に考えると、どっかにですね、えー、データベースが一,こう一元的に集約されていて、えー、そこに申請すればパッと支払われるというふうに作るのが、まあ、一番シンプルだと思うんですけども、やっぱりそのまあ、国がそういう個人情報をまとめてごっそり管理しないということを、えーま方針としているということが、まあ、こういうまあ、複雑なシステムになった原因になっていると思います。うん
0: 、これ、あの庄司さんね。多分、電子、自治体、電子、政府などいろいろ研究されていて、多分、あの日本以外の各国の事情とかも詳しいと思うんです。けれども、これだけ何て言うか、この国民にあのー、個人情報。ある種番号をちゃんと振ってデジタルで一元管理みたいなことがうまくできてないのって先進国だと結構日本珍しい方なんじゃないですかう
1: んまあそうですね。いわゆるこういう国民番号的なものをやってデジタルまあ韓国なん
0: かはねすごく一番分かりやす
1: い例ではあるでしょうし。あと北欧の国々なんかも。非常にそういう電子化が進んでいると言われていてでかつその中央集権的なモデルだったりもするんですけれども、まあ、そこは政府の、まあ、透明性政府の,そのデータ管理に対する、えー、ガバナンスっていうのがしっかりしているので、まあ、あ国民も信頼して使っているというところがあります、まあ、だ,からだか
0: ら国民が政府を信頼していれば、うん、あのもうこういう番号個人,貴重な個人情報を預けていいよみたいな話になるわけですしまあ国によっては要するに政府が全部銀行口座とかあの国民の銀行口座を把握していればまあもうそうするともうあのその登録したデータに基づいても振り込みをするってことができるわけですけど今回のだから定額給付金なんかつまりまず振り込み先の口座を国が把握していないからこそその把握するための手続きとして。まあ、郵送かオンラインでしかもそのオンラインっていうのも、うん、あのマイナンバーで,、はい、でカードを登録してる人までっていうそういうややこしいやり方になっ
1: ちゃったから,で、ねはいでらたでね、オンラインは、うんそうですね、通帳のコピーをアップロードするとかそういうこともやってますけど、ね、<笑>
0: まあだから、はい、どうアナログから逃れられないのかみたいないう<笑>そういうところありましたねはい、はい、これでまあこういうデジタル化のねごたごたもあってですね給付金の支給遅れなどを招いたことを受けてですね政府これあの今後どうするのかということ行政のデジタル化を急ぐための法案を来年の通常国会に提出すべく議論を進めているということなんですけれども。この辺り、まありコロナでねあの DX いわゆるデジタルト,あのトランスフォーメーションということでいろいろな会議やら何出張やら何からデジタル化できるものはどんどんデジタル化していこうというのがまあ急速に進んでいるわけなんですけれども、まあ、ただやっぱり役所の紙、ね、のというのが一番多分電子化が日本なんか遅れているところでもあるんですけれどもこれ進めていく上で課
1: 題というのはどういうところにあるんでしょうかそうですねあのまず、国は国で、えーまあ、いろんな制度を作っていて自治体は自治体でいろんなことをやっているわけですけれどもでもちろん制度的には連携しているわけですがその行政手続きのオンライン化ということで考えるとあの国のサイトから自治体の手続きに行くとかですねそういうことってほとんどできてないんですね、うん、システムの連携というのはほとんどできていないというのが現状。ですでまあ、あの少なくともその災害対応とかで,です、ね、あの情報共有の仕組みとかっていうことは、まあ、あの進みつつはあるんですけれども、まあまあ、まだまだ現在進行形ということで、えー、今のところは非常につながっていないシステムバラバラなシステムがあると、えー、いうことは、まあ、あの大きな問題だと思います
0: 。うんこれでもどうどうするのが正解なんでしょ地方、ね、自,自治体はバラバラにっていうやり方だとなんというかあの非効率というかねそうですね、うん、あの基本的に求める機能っていうのはほとんど同じわけですしで人って、ね、引っ越しとかするわけですから今まで使えてた便利な仕組みが自治体変わったら急に使なんか全然インターフェースも違って使えなくなるのかっていうと。そうすると本当に何かそのこと自体がまた非効率かななんていうふうにも思うんですけれども
1: 。うん、そうですねあの、まあ、よくその、まあ、地方自治が原則だから地方自治体は、まあ、それぞれバラバラに、えー、自分のところに合ったシステムを開発してるんだっていうような説明のされ方を、まあ、してきたんですけれども。やっぱりまあ、その私も地方自治大事なことだと思いますし、その地域らしいことをやっていくっていうのはいいことだと思うんですが、その情報インフラ、データのやり取りとかですね、こうその先ほど津田さんがおっしゃったような、その、えー、行政サービスを受けるということで考えると、あまりにもバラバラだと、非常にこう、あの、やりにくいですしあの基礎的な部分ぐらいはですねこう標準化したり共通化したりしてコストを下げてですねあのもっとこう高度なサービスができるようにしたりとか、まあ、した方が本当はいいんだと思うんですよね
0: 。うんこれだってあれですよ、ね、自治体って言ってもあのそんなに何ですか、ね、予算が財政が豊かじゃないところもありますし。うんこれきちんとなんか対応していこうとすると当然ね、あのー、SIA とかに、まあ、開発会社にお願いしてっていうことになるわけですから、まあ、そんな安くないじゃないですかやっぱりきちんとなんていうかセキュリティもしっかりしたものを構築しようとすると結構の予算がかかってしまうというと。財政的に豊かじゃないところはなんかいいシステムを組めないんじゃないかっていうですねそれによってなんていうか電子化によって自治体のサービスが著しく格差が生まれていくんじゃないかっていうそういう懸念もあるんですけど、うん、この辺はいかかがですか、うん
1: 、そうですね、あのー、でそそのため、えー、国がさまざ、あ、まなシステムを標準化して、えー、同じシステムがそれたくさんの自治体に入っているという形にすれば、まあ多分コストは下がるわけですね。で、それからあとそのクラウドを使って、共同で使うというですね。まあそういう、まあ企業の世界ではそういうサービスたくさんあるわけですけども、まあそういう形に変えていくと。それによって、まあ、これまでよりは低コストで開発、回収ができるようにしていくと。いうふうに、まあ多分するべきなんだろうと思いますこれはあれです
0: かあ、はいあのまあ、来年の通常国会のために向けたこの議論の中では、うんはいあの、そういったことも検討課題としては出てるんでしょうか
1: そのようですねあの、国が標準化したシステムを自治体に必ず使ってくださいというふうにしていくと。これまでのようにその地方自治だから国はあの、えー、強制しませんとかですね口出ししませんという姿勢よりはもう一歩踏み込んで、えー、自治体がそれぞれ開発するのは大変なので、えー、自治体は国が示した標準システムに乗っかりましょうと。いいいう方向性は示していくみたいで
0: すね、うん、もう一つですねあのデータのセキュリティの問題でいうと、うん、先ほど庄司さんがねあのクラウドの話活用の話を出ましたけれども、うん、クラウドをどこのに置くのかデータをどこに置くのかってなりますよね。はいはいまあ、最近ニュースで、うん、あの政府があのアメリカのアマゾンとクラウドで、うん、あの契約をしたっていうですねそういったニュースもありましたけれども。はいもう基本的にはもう、あのーまあ、アメリカ、まあ、どうしてもねクラウドのサービスだと、うんまあ、圧倒的にねアマゾンがやっぱり強くて、うんまあ、日本のいろんなウェブサービスとかもアマゾン利用してるとか多いんですけれども、うんうん、他方でまあ割と重要なねあの日本のいろんな自治体の大事なデータが、うんえー、他国のね一企業のそのクラウド上に置いていいのかっていうですね、うん、この議論も結構あのデータセキュリティの観点からあの言われてきたところではあると思うんですけど、はい、ここら辺はもう、はい、あの日本としてはもう割り切っていくっていうスタンスなんですかね
1: 、まああのー、もちろんそのサーバーを日本に置いてくださいとかですねいろいろなその条件を、えー、決めてでそれをクリアしていれば、まあ、外国企業のものでも使えるっていうことなんだと思います。あの、まあのま OS とかオフィスソフトとかも、まあ、結局外国企業のものを我々使っているわけですよね。うんうんまあ、それでもやっぱりそ,のそういうセキュリティの基準を満たしているからそれを使って大丈夫ということになっているので、まあ、そういう考え方で、えー、整理していくっていいくととうことだと思います
0: うん、まああのー、今までねその自治体がごとにバラバラだったからこそなかなか自治体のデジタル化が進まないということはよく分かりました。うん、そそししてまた、まあ、そこに少しまあ、必要度がね非常に上がりましたし多分まあこういったコロナもありますから多分あのデジタル化を進めること自体が感染防止の対策になっていくというそういう側面も出てくるんだと思うんですが他方でねやっぱりあの年金の記録問題とかありましたしどうしてもその先ほど庄司さんがおっしゃったようにまあなんか国民があんまりあの政府のやることを信頼しにくいよねっていうことまあこれってさまざまなねあのね。国際比較の調査でどうしてもその国民が政府に対する信頼度が低いっていうですね、まあ、そういうようなこともあるからこそなかなかマイナンバーが普及しなかったみたいな、ねうん、ところもあって、うん、このあたりどういうふうに進めていく上で重要なことってどううすればいいんでしょうね
1: 、あのー、やっぱりデジタル化をしないということはありえないと思いますのでデジタル化をきちんと進めるとアクセルは踏むのだと。というふうにした上で、えー、ときちんとそのやっぱりガバナンスを確立することが必要だと思うんですねその間違ったデータの管理をしていたら誰かがブレーキを止めるという仕組みをです、ね、持たなきゃいけない、えー、具体的に言えばその個人情報保護委員会という組織が今政府にはできていますからそこが、まあ、今は政府に対してです、ね、こう強く言う立場にはなってないんですけれども民間だけを見る立場になってますけれども政府に対してもです、ね、厳しく監督するというような仕組みにしていくのがあのヨーロッパなどもやっている形式ですけれども、まあ、それが求められるんではないかなというふうに思います。で国だけじゃなくて自治体もですねちゃんと一つ統一の基準でデータがしっかり管理されていると。いうふうふな状態にしていかないといけないと思いいいととけ思
0: ます、うん、これあの庄、ー、司さんはこういった電子自治体のデジタル化やあのオープンデータって言われているような、はいまあ、データを誰でも利用でき、はい、しやすくすることで、うんまあ、あの住民のサービスがどんどん向上していくようなそういうことを研究されてると思うんですけれども、うんうんうんうん、どうですかあのこの10年ぐらいであの変わった感じ進んだ感じってありますか
1: データの活用ということで言うとこの10年というのはかなり国も自治体も大きく変わったとは思います10年前というとアメリカでオバマ政権ができた後ぐらいからですけれどもやっぱりアメリカで政府が積極的にデータをみんなに使わせるんだとそこからビジネスを生み出すんだというふうにやってきたことについて日本政府すごい追随したと思いますしまあ、隣の中国も非常にその IT をその経済成長のエンジンにしてきたということでえやっぱりあの国を挙げてですね IT ということをきちんとそのえ社会を変えていく手段にしていこうという考えはこの10年は結構あの浸透してきたと思いますその前の10年は意外とあの IT ってまあエンターテインメントサブカルチャーだよねっていうふうな形だったと思うんですがあのまあ、だんだん日本も変わってきたとは思いますが、えー、まだその組織の本当の在り方とか仕事のやり方を変えるっていうところまでにはまだ浸透してないなっていうふうには思います。うーん、
0: うんあのーこれがでもデジタル化が進ん、まあ、今回の、ね、コロナでいろんなことが多分進んでいるデジタル化に関してある種強制的にね進んでいる部分もあるでしょうしそれは多分、この実践デジタル化もすごく進むきっかけにはなりうると思うんですけれども、あのー、あと1つ、ですねあの皮肉なことにですねあこんな質問があります、はい、あのラジオネームグリーンアースさん。デジタル化で公務員の総数は減るんでしょうかますます非正規の方が増えるんじゃないかと心配がありますと。で、あのうユーグレユグレなんていうね、あの緑星ベンチャーの伊豆さんが、はいはいはい、あのニケビジネスの記事で書いてたのが面白かったのが、はいはい、結局でも日本でこの DX 化が進まない、デジタル化が進まないのっていうのは、まあデジタル化っていうのは当然生産性を上げるためのものなわけですよ、ねうん。でもそれが生産性が上がっていけば、デジタル化が進んで AI が導入されてとかってやっていくと、当然それ今まで人がやっていたまあうん、人やったものが全部コンピューターが自動化でできるようになるわけですから、はいまあ、今のこの給付金なんかも分かりやすいですね紙でわざわざ書いて、うん、紙で郵送で送ったらそれを仕分けをしてそれをまた、ね、データを打ち直してみたいな,、うん、なんかそういう作業があって、うん、そういう人がやってることが人がやんなくて済むようになるわけですから、うんうんまあ、そうすると典型的な人減らしに使えるんじゃないか公務員が削減するんじゃないかっていうことがあって。でも日本はだからそこで、うん、あの人を解雇したくないからだからあえて DX 化を暮らしてきたんじゃないかっていうような、うんうんうんまあ、そんなことを指摘というか嘆いていた部分もあったんですけど、はいえー、これだからその自治体のデジカル化が進んだ時にこの雇用の問題とかそういうことっていうのをどう
1: 考えればいいのか、う
0: ん、この辺はいかかがですか
1: 、あのー、今のご指摘は、まあ、その通りだとは思うんですけどもそのただ自治体の現場を見ると、えーまあ、一方でものすごくその今回のコロナの給付金も人海戦術で人がうわーっとこう動いているということで、まあ、人に負荷をかけててしまっていると思うんですねで非常にその公務員の方々の働き方というのは、まあ、ブラックなあの労働環境だというふうに言われるように最近は本当にあのなってきていると思います。で残業時間も多いとかですねあの、まあ、まさにその非正規の人たちにいろいろこう任せてしまっていて、えー、本当にあの厳しい環境になってしまっていると思いますやっぱその無理をもうこれ以上かけられないなというふうに思いますのでさすがに、えー、その手続きを見直して、えー、現場の負荷を下げる方向に IT を使っっててほしいなううのがまあ今思うところですね
0: 、うん、だから本当はそういう自動化できるものを自動化してだから自動化できない業務で足りてないところを増やすっていう配置転換をすするのが多分理想なんですよね、はいうんうん、例えばだからあのいろんな生活保護の,あの現場とかだと自治体の中の生活保護ってどう、はい、してもやっぱりケースワーカーが足りなくて、うん、本当はもう丁寧にいろいろその人その人の,あの状況っていうのを見て。行かななけけければいけないけどそれができないからこそあの、うん、本当に支給しなければいけない人に支給できなかったり、うん、あるいは不正な受給があったりみたいなことになっちゃうので、うん、かなんかそういう人でなければできないものに配分するためにも、ね、やっぱりデジタル化を進めた方がい
1: い部分も、ねうん、そうです、ねはい、もうこう右から左に転機する人っていうのはそういうのはもう減らしてなくして、うん、ですね、はい、そういう人で,でき人でなきゃできないことをしてほしいですね
0: 。うんルルデジタル化どれれぐらいい時間かかかると思いますかこれから
1: あの全ての分野でこれ進めないと効果出ないと思いますし全ての自治体でやっぱり対応してほしいと思うんですね。でそう考えると、あのーまあ、楽観的に見ても10年ぐらいはかかるんじゃないかと思います。で今から真面目にやらないと、でも多分10年後もファックスを送ったりとかですね、犯、う、行、ん、したりとかしてる可能性があると思うので、今から真面目にしっかりお金と人とかけてやって、えーまあ、なるべく10年ではや,やり遂げないといけないんじゃないかっていうふうに思ってます、うんまあ、一
0: 部ね、自治体とかでも犯行なくなったりとか
1: 、あるいはファックスではな
0: いっていう話も出てきてるんで,、うんでね、やっぱこのコロナをきっかけに変わっていかなければっていうことなんでしょうね
1: 。はいいいそううう思まます、ねは
0: い、正治さんどうもありがとうございましたあえっ、ー、と今日はですね、
1: えー、
0: この自治体のデジタル化っていうことだったんですけれどもテーマだったんですけど実は今日のゲストの庄司さん僕ももうそうですねまあ10年以上の付き合いで一緒に団体もやっているので、まあ、すごくよく。知っている方なんですけどまあ本当にこの自治体のデジタル化っていうのとずっともうあの研究されているもう第一人者の人なのでまああのいろんなあ話が聞けて面白かったんですけどまあでもちょっと笑っちゃったのはね庄司さんもマイナンバーカード持ってないんだっていうのねで,でマイナンバーカードがでもあの申し込んだら1か月弱で来たってっっていう話だったので、まあ、おそらくこの給付金があのきちんと届けなければいけないのでそのマイナンバーカードをとにかく発行していく業務とかもどここもやっっっぱり多分力を入れたたていううところがあったんでしょうね、まあ、正直僕もあの作ることは考えたんですけどそれ以前に2ヶ月かかるみたいな情報を見て「あもうやだもうやめっか」みたいないちいちもう作りたくないなっていうのもあって。らなかったんですけどまあなんか今後のことを考えると多分、まあ、今回みたいな給付が頻繁にあるとは思わないんですけどそれ以外の時にねやっぱり、あのー、マイナンバーカードがあるかないかでだいぶ変わってくるっていう機会もあるのかなとは思ったのでまあ1ヶ月弱なんだったらまあもう申し込むのも一つねありなのかななんていうことを思ったりもしました。うんあとはやっぱり、まあ、ようやくですよねな自治体ごとにだから多分結構議論がおかしかったと思うんですね自治体ごとにシステムを構築しろなんていうねしかも行政で扱う情報なんてほとんど同じなわけですからそれが自治体ごとにあの個性があることにほとんど何の意味もなくてむしろあの非効率だった。のがまあそれが今までは当たり前のように放置されていてよくようやく必要性が高まったからなんかこれこうしなきゃダメだよっていう議論が高まったっていうあたりもなんかねすごくあの今っぽいというか日本っぽいなとも思いますしまあそういうことでうんだから来年の通常国会おそらくこれを機にですねやっぱりコロナを機にあの今まで非効率だったけど進まなかった部分が大きく変わるっていうふうな。通常国会になっていくと思うんですが、まあ、だからこそねなんか政治が混乱しているとそういうものも通る法案もね通らなかったりとかする可能性もあるのでそれがどうなるのかっていうのはねちょっと気になるところでもありますしなんかせっかくいい感じで議論が進んだのがそれがあの政治の政局に巻き込まれて誤破産にならないようにまあそれは望むなということも思ったりもしました。はい、ということで24日の編集後期でした。また来週